0: Rozmowy przez Ocean.
1: Witamy Was i witam Ciebie, Żaneta, w Rozmowach przez Ocean. Od naszej ostatniej rozmowy dużo się zmieniło, bo Ty właściwie zostałaś gwiazdą telewizyjną, bo przy okazji wyborów prezydenckich tak naprawdę dużo Ciebie było w różnych telewizjach polskich. I jestem ciekawa, czy załapałaś takiego bakcyla jako korespondentki ze Stanów, która wypowiada się na tematy związane z wyborami prezydenckimi
0: no faktycznie to był ciekawy to ciek- był ciekawy okres, nagle stałam się komentatorem miło było mi gościć i w tvn i w, w Polsacie no i dawać, dałam też wywiad do Onetu i do Nois.pl. także to było, to było ciekawe, mogłam się podzielić z tym co się w, dzieli, dzieje w Stanach, jakie były nastroje, jaka atmosfera jakie komentarze, ale powiem Ci też Ola szczerze, że nie, to, to oczywiście bardzo miłe było być na, 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 na antenie, ale powiem Ci szczerze, że cieszę 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 się, że te wybory już się skończyły i cieszę się, że możemy my my wreszcie wrócić do naszych rozmów i że możemy porozmawiać na troszkę lżejsze tematy.
1: Ale fajnie, że też o naszym podcaście była mowa, albo przynajmniej było w podpisach, że jesteśmy autorką, współautorką tego podcastu, bo mam nadzieję, że dotrze do nas coraz więcej ludzi, którzy będą nas słuchać. Ale dzisiaj nie odchodzimy za daleko od wyborów, bo temat bardzo fajny, o którym też mówiłaś, nie? czyli taki bardziej plotkarski, ale związany, związany z wyborami, czyli córki prezydentów. Mam wrażenie, że gdybyśmy miały policzyć wszystkie córki prezydentów Stanów Zjednoczonych, to o rety, to
0: byłoby multum tego. No byłoby, to, to, to się zgadza, ale fajnie. Faktycznie w Dzień Dobry TVN miałam okazję opowiadać o cór- córkach prezydentów i wiadomo, że czasu na antenie nie ma nigdy zbyt dużo, a ciekawostek i informacji jest, jest mnóstwo o tych bardzo ciekawych postaciach. Także to było, ten występ w TVN był inspiracją dla naszego programu, dla naszych rozmów przez ocean i cieszymy się i witamy wszystkich nowych słuchaczy, którzy do nas dołączyli. Także no, zaczynamy, myślę, że się skupimy tutaj, Ola, na prezydentach z, od, od lat 90. Tak, i na ich córkach. Tak? Mm-hmm. Postaramy się unikać polityki, ale pewnie nie zawsze się uda. Wiesz co, bo ja sobie
1: policzyłam, że w historii Polski... Wszystkich córek prezydentów było 11 zaledwie, a my tutaj właściwie w tej naszej rozmowie, mówiąc o tych ostatnich najnowszych czasach w Stanach Zjednoczonych, to też będzie co najmniej kilka córek, o których byśmy chciały porozmawiać i poopowiadać. Znaczy ja bym chciała od Ciebie dowiedzieć się jak najwięcej. Od kogo, powiedz, zaczynamy?
0: Zacznijmy od Chelsea Clinton, jej tata był prezydentem w latach 93-2001, także Chelsea Clinton to są właśnie lata 90, nie będziemy się cofać dużo dalej, później będziemy miały tutaj bliźniaczki Georgia W. Busha, Jenna i Barbara, potem sobie porozmawiamy o dziewczynkach Baracka Obamy, Malia i Sasha. Później będzie Ivanka Trump i Tiffany Trump, córki prezydenta Trumpa, no i teraz córka prezydenta elekta Joe Bidena, Ashley Biden. Także jest kilka. Na szczęście rozmawiamy o córkach. Jakbyśmy rozmawiały o, o synach, to nie byłoby wcale o czym za bardzo mówić, bo wyobraź sobie, że od lat od 60 kiedy John Fitzgerald Kennedy miał córkę i syna i oczywiście jego syn mieszkał w białym domu, to do tego momentu, kiedy jest baron Trump, jeszcze nadal w Białym Domu, to była duża pustka, jeśli chodzi o synów. Dużo dziewcząt zwiekało, dziewczynek, a, a, a chłopców nie za bardzo. Także dobrze, że rozmawiamy o córkach.
1: Ciekawe, czy to jakiś ma wpływ, nie wiem, geny i takie przywódcze aspiracje kandydatów na prezydentów, że są ojcami przede wszystkim córek.
0: To myślę, jest... że jest
1: pytanie do genetyków na przykład, nie? No bo, bo kto wie, może to ma jakieś tam przełożenie. To tak sobie żartuję. Ale mówiłaś, że zaczynamy od Chelsea Clinton, ja ją pamiętam. Na początku była prezentowana przede wszystkim jako taka, no przepraszam, że tak powiem, ale taka niezbyt atrakcyjna, trochę zahukana, inteligentna, ale ale właśnie taka... Nie wiem, czy ona nie miała przydomku przydomku związanego jakiegoś z
0: żabą? A wiesz co, o tej żabi to nigdy nie słyszałam, natomiast na pewno miała inny przydomek. Jak się wprowadziła do Białego Domu, to Secret Service dał jej takie przezwisko Energy, bo była bardzo o, energiczna. A to, fajnie, tak. to jest to jest super. To jest super, ale wiesz co, ona była tak, Chelsea Clinton była niestety wyśmiewana często i przez media też nawet mój ulubiony SNL, który no, niezbyt tutaj, znaczy oni w ogóle nie są poprawni politycznie, ale ją troszkę śmiali się właśnie z jej, z jej urody, nie mówiąc już o przeciwnikach oczywiście Billa Clintona, z niej jako małego dziecka. Ona, bo przecież małą dziewczynką, ona jest w ogóle te, większość tych dziew, dziewcząt i córek, o których będziemy rozmawiać, to są roczniki 80-81. One właściwie wszystkie są w jednym wieku, oprócz oczywiście dziewczynek Obamy i Chelsea Clinton, i Ivanka, i, i Ashley, i córeczki córki, i bliźniaczki George Busha to one są wszystkie, około 39-40 lat mają. Więc ta Chelsea, mhm. jak w 1993 roku się wprowadzała, no to miała 12 lat dziewczynka i faktycznie była taka może w mediach przedstawiana jako trochę zahukana, niezbyt atrakcyjna, takie brzydkie kaczątko, a z niej wyrosła naprawdę piękna kobieta i, jeszcze, i co najważniejsze, moim zdaniem, to jej osiągnięcia, jeśli chodzi o edukację, o naukę, są tak imponujące, że no... Naprawdę niesamowite, Wiesz, że ona skończyła z wyróżnieniem Uniwersytet Stanford, skończyła historię, później zrobiła Masters. W Polsce jest magisterka, czyli Masters. Właśnie mm. zrobiła na Oksfordzie w Wielkiej Brytanii. I skończyła stosunki międzynarodowe. Potem robiła doktorat na New York University w Nowym Jorku. Kolejny master zrobiła na Columbia University w Nowym Jorku. Także naprawdę i wszystko z bardzo, bardzo dobrymi wynikami. Także niesamowita dziewczyna. I do tego jeszcze jej praca, bo ona bardzo szybko zaczęła pracować i to niekoniecznie u swojego taty, bo teraz oczywiście pracuje w Clinton Foundation głównie, bo nie tylko, jest w zarządzie ekspedii m.in., jest autorką książek wielu, ale tuż po studiach zaczęła pracować na przykład w telewizji NBC jako korespondentka. I no i trochę tutaj krytyki z tym było związane. Może nie jej praca, tylko jej zarobki. Zgadnie, ile zarabiała jako korespondent telewizji. Znaczy,
1: rozumiem, że bardzo dużo albo bardzo mało. Nie wiem tutaj, w którą stronę mam wycelować.
0: No bardzo dużo. Właśnie jak na kogoś, to jej zarzucano, że nie ma aż takiego doświadczenia, nie ma e, wiele lat pracy, a, a zarabiała rzekomo 600 tysięcy dolarów rocznie.
1: Główne zarzuty były takie, że y, jako korespondentka nie była profesjonalna, nie była merytoryczna i, i dostawała pieniądze tylko ze względu na nazwisko ojca, czy nie można było jej nic zarzucić?
0: Wiesz co, nie, nikt jej nie zarzucał braku profesjonalizmu, Albo nieprzygotowania, bo ona jest takim typem naprawdę, jak to się mówiło, okujona, <grych> czyli osoby, która zawsze ma mm-hmm. wiesz, wszystko do, dopracowane, dopięte na ostatni guzik, jest bardzo dobrze przygotowana. Bardziej chodziło o to, że, że młodzi ludzie zazwyczaj no, w swojej pierwszej pracy nie dostawali takiej wysokiej garży, Ale na ile to było prawdą, wiesz, bo to też jest wszystko oparte na, no, na jakiś tam domysłach, także nie wiem na ile to było prawdą, na ile ona dostawała. Natomiast ona zdecydowanie radzi sobie świetnie teraz jako 40 lat Jest, tak jak właśnie wspomniałam, w zarządach kilku firm, m.in. Expedia i ona zarabia w jednej firmie 300 tysięcy, w drugiej 300, gdzieś tam w zarządzie jeszcze innej firmy kolejne 300. W ogóle jej majątek szacowany jest na 15 milionów dolarów, jej tylko. I majątek jej męża również szacowany jest na 15 milionów dolarów. Mieszkają w przepięknym domu w Nowym Jorku, który jest wart 10 milionów dolarów. To jest dom niedaleko Flat Iron, czyli tego żelazka nowojorskiego, takiego takiego specyficznego budynku fantastycznego. No i ten jej dom, ja nawet wiem dokładnie gdzie on stoi, który to jest, bo były zdjęcia kiedyś jak jej mama Hillary Clinton brała udział w kampanii w 2016 roku, to, to właśnie jak zachorowała na zapalenie płuc, to kurowała się u córki i właśnie przed, przed tym jej domem, przed domem Chelsea, była złapana przez, przez dziennikarzy i odpowiadała na pytania, także dokładnie można, można spokojnie znaleźć ten dom przy takim pięknym parku, także no, wartość jej jest duża, ona bardzo dobrze sobie daje radę jako, jako bizneswoman i no i nie tylko, bo też jako mama, ona ma trójkę dzieci.
1: Trójkę dzieci mają, już, tak?
0: że ma trójkę dzieci, tak? A tak. Mi,
1: Czy ona... Y- często jest taką właśnie bohaterką różnych gazet takich kolorowych, że co tam słychać u Chelsea Clinton?
0: Nie, to, to na, prawie, prawie w ogóle o niej w, w ten sposób się nie mówi, żadne kolorowe gazetki o niej nie piszą, bo wydaje mi się, że ona dla takich kolorowych gazetek to by była dosyć nudną postacią, bo żadnych tam skandali wielkich, żadnych, jedyne o czym oni niej mówiono, to jak w 2010 brała, brała ślub, no bo to była niesamowita Tak, to pamiętam e, nie, Pamiętasz? No, to, to było, wiesz, też wszyscy liczyli z ile pieniędzy, jakie jakie ważne postacie na tym ślubie się pojawią. Tym bardziej, że jej mąż, Mark Mezwiński, to jest bankowiec z Wall Street, Żyd, który który pochodzi z bardzo też bogatej i takiej ważnej rodziny, która się z Clintonami przyjaźniła. Także oni się znali dużo, dużo wcześniej. Rodziny się znały, no i dzieci też oczywiście się znały. Natomiast nie absolutnie żadnych takich skandali, żadnych takich kolorowych, kolorowa prasa się ich nie czepia. Mowa o niej jest tylko więcej, kiedy ona się naprawdę angażuje, wiesz, jak się angażowała w kampanię Pani matki, 4 lata temu, w 2016 roku, jak się angażowała w kampanię w 2008, jak Clinton próbowała dostać nominację demokratów, przegrała wtedy z Barackiem Obamą, no to wtedy, no to wtedy Chelsea dawała wiesz takie specjalne przemowy, mówiła o matce.
1: W ogóle rodzina Clintonów, oni są ze sobą blisko związani, była jedyną, jest jedyną ich córką i, i fajnie, że właśnie w takich sytuacjach ona się odnajduje i, i wtedy nie, nie boi się wyjść,
0: Przemówić tak, wiesz co, ona w ogóle no, przemawia, to się na pewno nie boi i, nie, i potrafi to robić, dlatego że ona bardzo często przemawia i daje wykłady, ona pracowała zresztą na uczelni, dawała wykłady na uczelni, ale pracuje na tej fundacji, Clinton Foundation i wszystkie wykłady, ona daje czasami o, około 100 wykładów w ciągu roku, za które oczywiście pobiera... Sowitą opłatę, ale podobno wszystkie te pieniądze idą na fundację, fundację Clintona i są przeznaczane na, na walkę z, z nierównościami społecznymi, no i na inne szczytne cele, także ona do swojej kieszeni pieniędzy za to nie bierze. Ale w przypadku, kiedy, kiedy występuje no, na w kampanii wyborczej, to oczywiście jest wtedy też jakimś takim obiektem ataków e, dziennikarzy, albo może nie ataków, tylko takich bardziej wścibskich pytań. I ludzie zadawali jej na przykład pytanie. Pamiętasz tą słynną scenę zresztą, jak, jak, jak Bill Clinton, trwał jego impeachment e, i była ta słynna jego sprawa z Moniką Lewiński, e, tak. I, no, i, i ten, Ja zawsze mam przed oczami tą, tą małą dziewczynkę, która idzie z rodzicami, trzyma obojga rodziców za, za ręce, że niby taka pogodzona rodzina po tym wielkim skandalu, i Wyobraź sobie, że ludzie do tej pory ją pytają o o, o te rzeczy, ale ona sobie nie pozwala dmuchać w kaszę i ktoś tam ją zapytał ostatnio właśnie, jak to było, że twoja mama wybaczyła ojcu taką zdradę, a ona powiedziała do dziennika, że to nie jest twoja sprawa po prostu. To nie jest aha, twoja sprawa aha. i nie, nie zamierzam na takie pytania odpowiadać. Także krótko, no, krótko ucina, ucina rozmowę. Także no, dziewczyna jest niesamowita, dziewczyna, kobieta. Jest naprawdę no, godna podziwu. No, takie poukładane, e, poukładane życie pod kątem i rodzinnym, i biznesowym, i edukacyjnym. E, naprawdę, naprawdę można podziwiać. Do tego jest faktycznie bardzo blisko związana i z matką, i, i, i z ojcem.
1: Jednym słowem, że ta Nuda.
0: <głos> <Zudawno>. <głos> bo jak jest wszystko
1: tak wiesz od początku do końca fajnie i rodzina i właśnie i praca i jest taka inteligentna i, i, i tyle osiągnęła to po prostu nuda, to może, to może u busza było inaczej, może teraz jest e, dzieniaczki busza. Tutaj możemy powiedzieć, że są jakieś skandale.
0: Wiesz co, tam był bliźniaczek busza, jeden skandal, jak jak złapano je na, (śmiech) obie, żeby było śmieszniej, złapano je na na, na, piciu alkoholu, nie, 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 nie. nie, picie alkoholu, alkoholu, tak. No tak, no Błaga. i w Austin, w Teksasie to było, a tam jest dosyć imprezowo w Austin, w Teksasie, szczególnie w weekendy i szczególnie na jednej ulicy. To Po prostu wszyscy no właściwie wszyscy właściwie no, są pijani w tych barach, przychodzą z jednego do drugiego i złapano je, po pierwsze jak pił alkohol nielegalnie, ale pamiętajmy, że w Stanach można się napić legalnie alkohol, jak się ma dopiero 21 lat, także może to ich przewidzić co nie? Ma- no one miały chyba 19 czy 20, także no wiesz, z naszego punktu widzenia to kosmos. Do tego się posługiwała, jedna z nich właśnie miała fałszywe, fałszywy dowód, żeby ten alkohol móc sobie kupić, no i za to tam za to im się trochę Słaboc. dostało.
1: No. To są dwie siostry, mają teraz lat też około 40. 100. Tak,
0: 39. Co robią, co robią w ogóle? wiesz co, jedna, to jest Jenna i Barbara. Ta Jenna ma też trójkę dzieci, podobnie jak jak Chelsea i też pracuje w telewizji, też pracuje w NBC i jest jedną z gospodyń programu w w takim programie śniadaniowym, Today Show i ten program się nazywa Today with Hoda and Jenna. Także po prostu telewizyjna gwiazda i też dosyć ustatkowany tryb życia właśnie z, 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 z rodzinką, z dzieciakami. Natomiast jej siostra Barbara Skończyła z Uniwersytetu Yale i jest założycielką i prezesem organizacji non-profit. Wyszła za mąż w 2018 roku i zaangażowała. One obie były, wiesz, to jest niesamowite, obie były zaangażowane bardzo mocno. Pamiętajmy, że to są córki Georgia W. Busha. Ich ojciec był prezydentem przez dwie kadencje z Partii Republikańskiej. Ich dziadek był prezydentem również z Partii Republikańskiej przez, przez jedną kadencję. George Bush Senior, a one obie są, e, dziewczyny nie należą do żadnej partii. Mówią, że są niezależną, myślą niezależnie i nie należą do partii republikańskiej. E, jak głosują i na kogo głosują, nie wiemy, ale były bardzo mocno obie zaangażowane w, w Nowym Jorku, bo mieszkają obie w Nowym Jorku w legalizację małżeństw w tej samej płci w 2011 roku. Wtedy była wielka batalia o to. E, także trochę nie pomyśli, wiesz, tej, tej tak, strony Republikańskiej. Republikan- konserwatywnej, tak. Ale co było, co było jeszcze ciekawe, to nie tylko te siostry Bush, ale również Meghan McCain, córka senatora McCaina, również kandydata na prezydenta, również z partii republikańskiej i Mary Ch- Cheney, czyli też córka wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, który był wiceprezydentem Busha. O, wszystkie te dziewczyny były za legalizacją właśnie małżeństw ludzi tej samej płci. Także, także ciekawe. Ale tak to wiesz, nie ma o nich dużo. Kolejna nuda, Ola.
1: Zbliżamy się do bardziej pewnie ciekawych postaci, ciekawych, jeżeli chodzi o takie właśnie skrajne opinie, czy też jakieś tam skandale, ale jeszcze mamy po drodze Baracka Obamy i jego dwie sympatyczne córki, które z których jedna to chyba w ogóle weszła do Białego Domu nie wiem, miała kilka lat prawda? Nawet pani miała jeszcze dziesięciu, ta młodsza
0: Tak, ta młodsza Sasza miała 7 lat, a Maria miała 10 lat jak, jak Obama został prezydentem, także dwie małe dziewczynki i o nich faktycznie można no, tak się serce raduje trochę jak się o nich mówi bo każdy ma przed oczami ten obrazek tych takich dwóch uroczych dziewczynek ubieranych w, czerwo, w kolorowe płaszczyki w kolorowe ubranka uśmiechających się, machających i, i taka szczęśliwa rodzina, bo oni faktycznie są bardzo ze sobą związaną i taką szczęśliwą rodziną. zarówno jak dziewczynki były małe, tak jak tak, tak i teraz. I one już dorosły, to są, to są naprawdę dorosłe kobiety. No, Sasza ma 19 lat i jest studentką University of Michigan w Detroit, a Malia ma 22 lata i jest studentką na Harvardzie. Także obie już wyszły z domu, aczkolwiek teraz Michelle Obama w swoim podcastie mówiła, że że one wróciły z powrotem do domu, no bo wiadomo, jak wszyscy podczas pandemii, jak wszyscy studenci zajęcia odbywają się online, więc one studiowały w domu, wróciły do do Waszyngtonu, mieszkały z rodzicami, także żartowała sobie Michelle Obama, że ja się cieszę, że one są w domu, one może trochę mniej, ale ale one się cieszy. Czy córkom byłych prezydentów dalej przysługuje jakaś ochrona? O tak, one mają secret service, oczywiście Malia, Sasha na, na uniwersytecie nawet Malia, która po skończeniu liceum, jeszcze wtedy oczywiście Obama był prezydentem, ona skończyła liceum i postanowiła przed tym przed pójściem na studia na Harvard zrobić sobie tak, zrobić sobie tak zwany gap year, czyli taki wolny rok i ona w tym czasie była miała praktykę w Nowym Jorku, gdzie praktykowała na planie na planie serialu filmowego Girls HBO oh. Była też w Hollywood, pracowała dla, dla firmy producenckiej, filmowej, bo ją interesuje film i pojechała też sobie na taką wycieczkę do Ameryki Południowej, znaczy na wycieczkę, na taką wyprawę, dwa, miesię- chyba czy trzy miesiące była, i w Peru, i w Boliwii, i, i właśnie w krajach Ameryki Południowej, no to, no, istety, no Secret Service jej, 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 jej towarzyszył. Teraz na studiach oczywiście też, no, muszą być, no, są też prowadzone rozmowy z, z innymi studentami, nauczycielami, i wszyscy muszą jakąś tam dyskrecję zachować i faktycznie nie ma o tych dziewczynkach dużo w, dużo w mediach, aczkolwiek podobno ostatnio Sasza, ta młodsza pojawiła się na TikToku <śmiech> co było podobno oh. niesamowitą rewelacją tak, podobno to była niesamowita rewelacja nie sama wrzuciła filmik, tylko u koleżanki gdzieś tam się pojawiła, ludzie ją rozpoznali i pisali, że o to jest no, najfajniejsza, najfajniejszy moment mojego dnia czy miesiąca, że to tak ich rozbawiło że, że, że po prostu młoda dziewczyna, która no Mieszkała trochę, wiesz, w takim zamkniętym, w zamkniętej klatce, ma normalne studenckie życie. Ale potem ten filmik bardzo szybko został, został jednak zdjęty, jak ludzie rozpoznali Saszę Obamę.
1: Pytanie, co mogły zrobić, czego nie mogły zrobić, ze względu na to, że właśnie w takiej rodzinie się wychowały, prawda? Pamiętam niektóre programy z Michelle Obama. Ona zawsze starała się, stara się, mam wrażenie, żyć zupełnie normalnie, ale trudno żyć zupełnie normalnie, kiedy właściwie nie możesz normalnie wyjść na ulicę, zrobić zakupy, prawda?
0: Tak, no, no po prostu nie ma szans, nie ma szans. I, ale Michelle Obama zresztą w swojej książce bardzo fajnie pisze o, o dziewczynkach, o tym, co im starała się tam zapewnić w, w białym domu, y, od czego ich jakby odgrodzić. Y, niesamowity manewr moim zdaniem, taki bardzo pozytywny jaki zrobiła, to to, że zaprosiła swoją mamę do mieszkania razem z, z nimi w białym domu. Także te dziewczynki miały babcie. Jeżeli tata był za mama była zajęta obowiązkami to babcia była która była po takim, poza takim wiesz nurtem e, jakby mediów nie, jej tam nie, nie, nie ona była bardzo no, jak, jak to powiedzieć no nie była osobą publiczną i była dla tych dziewczynek zawsze pod ręką. Poza tym no, Michelle Obama też zawsze mówiła, że na przykład one musiały zawsze ścielić swoje łóżko rano, że miały to jakieś tam podstawowe obowiązki, że miały normalne życie nastolatek, znaczy w miarę normalne, ale też dużo takich ciekawych jak było o tym, że na przykład codziennie próbowali, starali się zjeść razem kolację, mieli rozmowę, Barack Obama miał obowiązek przyjścia na, na kolację, nieważne ile miał, to to spędzał właśnie czas z rodziną, dyskusje razem prowadzili, ale też ciekawe, jak one próbowały na przykład wyjść z, raz z, z Białego Domu z, z Malią, e, Michelle Obama, żeby zobaczyć tam fajerwerki, jak się wymknęły gdzieś tam tylnymi drzwiami. Wiesz, to wszystko jest w jej książce i to bardzo fajnie pokazuje, ale mnie najbardziej rozczuliła e, taka scena, w której e, przychodzi Michelle Obama do Saszy, która ma tam słuchawki na uszach w swoim pokoju, w białym domu. E, słucha sobie jakieś muzyki, nie wiem, pisze SMS-y do, do znajomych. E, a Michelle Obama mówi tak, słuchaj Sasza, y, Paul McCartney śpiewa, śpiewa na dole w sali. Nie chciałabyś zejść posłuchać? Ona tak, Jezu, mama, przestań. Nie, do.. mi <śledzianie> 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 No proszę. No, generalnie, tak. No, że na pokoleń pokolenie nie przeskoczy. No, Jakby teraz dzieci namawiamy, że coś tam już nie zrobił. Słuchaj, tylko coś jako na wiesz. A no, patrzą na nas, taką ojej proszę cię, to wiesz, to zawsze sobie musimy przypomnieć tą scenkę.
1: <laughs> jak wiesz, słucham różnej muzyki i rozmawiałyśmy nawet o tym, że bardzo lubimy i to na szczęście razem z dzieciakami naszymi, tak o Hemingwaya. Ale ja na przykład mam niesamowity sentyment do Wodeckiego, naprawdę do jego utworów, do jego głosu. No. Mega. I zawsze jestem mega wyśmiana, jeżeli jedziemy samochodem i każdy układa swoją jakąś tam playlistę. Zawsze za mnie się śmieją. To pewnie taki wodecki dla moich dzieciaków, taki jak właśnie pewnie, dla, tak właśnie Paul dla Córki
0: tak. Ale wiesz co jeszcze z tymi e, z dziewczynkami Obamy fajne było, e, fajne, to, oczywiście, że kupiono im psa, jak, jak były w Białym Domu, to też był taki dodatkowy jakiś fajny, e, fajny element. To, że one wiesz co, fajnie było widać na przykład jak na Thanksgiving były, taka tradycja, w Stanach Zjednoczonych, że prezydent musi jakby uwolnić indyki, nie? darować życie jakbyś tam indykom. To zawsze jest pokazywane tak. przez, przez wszystkie telewizje e, i on wychodził z tymi dziewczynkami i one tak co roku wychodziły z nim, wychodziły, że jak są coraz starsze, to takim się już ta impreza nie podoba i po prostu robiły takie miny do siebie i ten Barack Obama zawsze starał się powiedzieć jakiś dowcip, e, a one tak, jezu, tata i takim właśnie pokazy, wiesz, i to pokazywało tylko, że mają zdrowe relacje, że, że, że mogą nawzajem z siebie, z siebie żartować. Zresztą fajne te relacje były pokazane też, jak, 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 jak oni rodzice przeżywali, że dzieci idą na studia, to jak słuchałam podcastu Obama, jak ona opowiadała o tym dniu, kiedy Mali odwozili na, 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 na uniwersytet i Barack Obama tam cały czas przecierał oczy i starał, no, mu się znaleźć jakieś zajęcie, żeby się za bardzo nie, nie, żeby, no, nie dołował, nie wiem, jakąś lampę mu kazały złożyć, to, to ja, się, ja się wzruszyłam, ja się popłakałam, bo mi się przypomniały moje, te dni, kiedy moje dzieci szły na studia i jakie to jest niesamowite, niesamowite uczucie, że to jest takie nieodwołane Dzieci idą na studia i po prostu czy jesteś prezydentem, czy nie jesteś...
1: Tak, dokładnie, jesteś prezydentem, to tak samo przeżywasz, jak, jak zwykły człowiek. To dobra, że na, to pamiętam, oznacza, ale... że kolejna, kolejna no. generalnie nudna historia
0: nie nie. nie, 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 poczekaj, mam, mam, mam jakiś no mały dobra. smaczek, mam smaczek mały, jednak była jakaś, była jakaś historia, bo Malie media złapały raz na tym, jak paliła marihuanę na, na koncercie Lola Paloza w, w Chicago, wow. jak miała 18 lat, wow, no i gdzieś tam pokazały się jej zdjęcia, właśnie jak sobie tam no, zaciąga się, ale wiesz co? No ale, też poczekaj, to jakbyś, ale poczekaj, ale te... tam
1: akurat nie wolno palić marihuany, no są przecież stany, gdzie jest to dopuszczalne.
0: No właśnie, I to jest to, że 15 stanów w Stanach Zjednoczonych dopuszcza marihuanę rekreacyjną. W 35 stanów legalna jest marihuana medyczna, czyli na, na receptę. A 16 stanów dekry- zdekryminalizowały marihuanę i między innymi właśnie Illinois, tam gdzie leży Chicago, gdzie za posiadanie małej ilości marihuany nie, nie, no nie jest to jakieś przestępstwo kryminalne. Więc, więc to też tam każdy... Tym bardziej, że 68% Amerykanów popiera legalizację marihuany no, więc każdy tak, tym bardziej, że sam Barack Obama mówił, że jak był na, w szkole, w liceum i na studiach, to, to, to no, lubił sobie popalić. Także to też przeszło przez echa, bo, bo marihuana w Stanach to już nie jest tam żaden temat tak naprawdę. Także smaczek i znowu nuda. Wszystkie takie porządne te dziewczyny. Dokładnie, No to przejdźmy do tej
1: Iwanki Trump, która która chyba jako pierwsza w takim razie córka prezydenta została córką prezydenta już jako dorosła i zbiła chyba na tym niezły taki kapitał. Nie mówię finansowy, chociaż pewnie też, ale na pewno ona dosyć wyraziście zapisała się w historii, wszędzie jeżdżąc z Donaldem Trumpem, zostając jego doradczynią. No czasem było dosyć zabawne, kiedy była pomijana podczas spotkań przych- przywódców w Europie. Nie wiem, czy pamiętasz takie, takie sceny w telewizji, kiedy, kiedy ją chyba celowo ignorowano.
0: No zapamiętam, pamiętam, to żenująca ta scena była taka, w sensie dla niej bardzo, mhm. na, nawet dla widzów też, jak ona tam próbuje się wcisnąć do rozmowy, wszyscy patrzą tak na siebie no, wymownym wzrokiem na zasadzie, co ona tu robi, no bo dokładnie tak było, co ona tu robi wiesz, tutaj nepotyzm Trumpa no doszedł do granic, no bo pamiętajmy o tym, że on i swoich synów, jego synowie mu pomagali wiadomo w kampaniach, no to to akurat normalne, ale, ale w jego administracji, ale przede wszystkim ta Iwanka, ta jego ukochana córka, takie oczko w głowie i jej mąż, Jared Kushner, bo Iwanka również ma troje dzieci, również ma 39 lat, czyli też jest ten, ten samy rocznik i ona co o dziwo się z, z Chelsea Clinton kiedyś znał, i podobno były nawet koleżankami, no ale teraz już od wielu lat nie rozmawiają, podobno, no to Chelsea przyznała, że jednak, jednak nie, ale, ale na, no w podobnym kręgu tam się jednak obracały, jak były młode. No ale Iwanka, zobacz, Iwanka, mówi się o niej, że to jest biznes słom, w ogóle, tylko, że ona robiła wszystko to, co, co, na co i tata pozwalał. Ona prowadziła oczywiście jakiś tam festiwal e, wyborów mis, no bo i ojciec był e, sponsorem. Później miała À boire... Mm nie wiem, biżuterię, sklep z biżuterią. Miała gdzieś na Manhattanie. Po dwóch latach sklep został zamknięty, więc jedyny sklep z biżuterią, który jej został, to było w Trump Tower, czyli w, znowu w miejscu ojca, w, w, tym, no, w tym budynku, który należy do Donalda Trumpa. Co ona jeszcze? Była oczywiście potem jurorką w The Apprentice, to jest ten program, który Trump prowadził i no, też dzięki niemu tam się dostała. Potem on bardzo mocno naciskał, żeby ona go zastąpiła na, na tym fotelu prowadzącego, ale producenci się nie zgodzili i wybrali Arnolda Schwarzeneggera, co doprowadziło tutaj do komicznych naprawdę już takich przepychanek słownych między Arnoldem i Trumpem i i to już było naprawdę śmieszne. Chodziło o to właśnie, że że ta Iwanka tam się nie dostała. Także no i na końcu wylądowała jako doradca prezydenta i jeździła po świecie ale jednocześnie cały czas próbowała sprzedawać swoje, swoje ubrania. Nie wiem, czy wiesz, że jak ona, kole- ona zrobiła przemówienie na temat właśnie, jak to świetnie, świetnym tata jej jest kandydatem i to przemówienie w sukience, no wiadomo, była ubrana pięknie, bo to jest piękna, elegancka kobieta i zaraz na drugi dzień po tym przemówieniu już na jej tam w mediach społecznościowych była, była taka zachęta, kup sukienkę, kosztuje t- tyle i tyle z mojej kolekcji, więc wiesz, to wszystko było... Zawsze połączone, a potem to już naprawdę dochodziło do śmiesznych sytuacji, jak ona reklamowała na swoich mediach społecznościowych jako doradca prezydenta na przykład fasole jednej firmy, fasolki w puszki.
1: Tak pokazuje, że tak naprawdę wszystko chciałoby się przekuć na pieniądze, tak?
0: No niestety tak, no bo bo ja nie wiem, wiesz, ona jeśli chodzi o, o, o wykształcenie, no to z tych wszystkich dziewczyn, kobiet trochę... No, skończony byli University of Pennsylvania, ale tylko licencjat, za mąż wyszła za Jareda Kushnera, no to też jest dziecko, syn milionerów, biznesmen, zmieniła wiarę, ona zmieniła wiarę dla niego, przeszła na judaizm, odżywia się tylko koszernym jedzeniem, dostała swoje hebrajskie imię i jest bardzo właśnie pobożna w w tej swojej nowej wierze. Ale wiesz, ciekawe było to, że na początku, już w 2017 roku ona oczywiście miała też firmę odzieżową, która która sprzedawała w różnych sieciach amerykańskich ubrania. I wyobraź sobie, że w 2017 roku jej linia ubrań została wycofana z takich wielkich sieci handlowych jak Neiman Marcus, Macy's czy Nordstrom. Nawet TJ Maxx przestał sprzedawać ubrania Ivanki Trump, bo po prostu nie było chętnych z braku właśnie dobrej, dobrej sprzedaży. Firmy nie chciały dalej ciągnąć produktów sprzedaży produktów, które się po prostu no, nie schodziły. A to jest efekt takiego Takiej amerykański, amerykańskiego podejścia. Amerykanie, wyobraź sobie, oni głosują portfelem, tak to się mówi. Czyli potrafią bojkotować jakąś firmę, jeżeli okaże się, że ta firma no, popiera coś, co jest, co, czego ludzie, z czym się ludzie nie zgadzają. I tak się zdarzało wiele razy. Ja sama obserwowałam, na przykład, nie wiem, no, taki upadek, może taki nie do końca upadek, bardzo nisko, ale no, zdecydowana zdecydowanie e, zmniejszenie sprzedaży, na przykład. Abercrombie Fitch przez to, że jeden z, z, z szefów wypowiad- miał naprawdę takie bardzo hamskie wypowiedzi na temat ludzi, e, no, na, na temat kobiet, na temat ludzi, którzy e, mają nadwagę. Także trzeba być w Stanach bardzo czujnym. A, a tutaj zbojkotowali wyroby e, po prostu Iwanki Trump, bo się nie zgadzali z, z z tym, co reprezentuje jej ojciec. Wiesz, doszło do takiego absurdalnego sytuacji, że Kalien Conway to była była, rzecznik prasowy, nie, przepraszam, ona nie była rzecznikiem, ona była doradczynią Trumpa i szefową jego kampanii i ona w telewizji Fox News, ona zaapelowała na antenie telewizji do widzów, żeby kupowali ubrania Iwanki Trump, tylko wiesz, no to jest kosmos. Tylko, że to też nie zadziałało, bo akurat widzowie i, i wyborcy Trumpa, to nie jest, to nie są ludzie, którzy mogą sobie pozwolić na tak, drogie, na tak drogie rzeczy. Także, a ci, co sobie mogą pozwolić, mieszkańcy Nowego Jorku, dużych miast, no to zrezygnowali z niej. Także te jej sukcesy finansowe to są takie, wiesz, troszkę e, naciągane i teraz jest wielka, no wielka niewiadoma, co ona będzie robiła dalej po tych przegranych wyborach Trumpa. E, mówi się, że to jest jego ulubiona córeczka. I...
1: No właśnie chciałam się zapytać ciebie, to, to bo, bo mówimy cały czas o niej i generalnie ona jest taką postacią, która zawsze stoi przy Trumpie i ją kojarzymy, ale Trump poprawnie miał trzy żony, znaczy
0: Melania jest jego trzecią żoną i ma dużo więcej dzieci, prawda? On ma pięcioro dzieci, tak. On z pierwszą żoną i e, Trump, bo pamiętajmy, że Iwanka to jest tak naprawdę e, Iwana, tylko że wiadomo, że w Słowenii, w Czechach, tak? Bo to ma, co ja gadam w Słowenii? W Słowenii jest, Melania jest ze Słowenii, a Iwana była z Czech. Także widać tej Trump lubi kobiety z, z Europy <grych> e, tej takiej... Słowiańskiej. Tak jest. Tak? Słowianki. E, tak. E, i, I modelki. E, I ta, na tą Iwan- 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 Iwanka córka ma na imię Iwana, ale za, tak mówili na nią w domu Iwanka. No i tak została Iwanka. Cały świat mówi na nią Iwaną co jest dosyć komiczne moim zdaniem, tylko w Stanach się tak może zdarzyć, ale to już mówiliśmy mówiliśmy o akronimach, a teraz powinniśmy też kiedyś zrobić program o tym, no zobacz, jest Joseph Biden a mówi się na niego Joe Biden, jest William Clinton, mówi się na niego Bill Clinton to tylko w Stanach można powiedzieć. No ciekawe, ale dobra, no czyli tak, Iwanka jest jego ulubioną córką, pierwszą córką? Nie, ona jest druga, pierwszy jest syn Donald Trump Jr., potem jest właśnie Iwanka, potem jest kolejny syn Eric, Eric, a potem jest druga córka, tylko już z drugą żoną z Mario Maples, która ma na imię Tiffany, ma 27 lat, no a później jest Baron z Melanią.
1: To co możemy powiedzieć o tej Tiffany, bo ja szczerze mówiąc, gdybym miała wymieniać dzieci, to na pewno bym wymieniła Iwankę i tego najmłodszego syna. A a Tiffany jest gdzieś, gdzieś z tyłu, ona jest w ogóle, jest gdzieś tam w
0: polityce? Wiesz co, pojawia się, tak. Ona pojawia się, ona ma bardzo takiego popularnego, popularne konto na Instagramie i na tym Instagramie właśnie wrzuca zdjęcia z różnych z różnych imprez z bogatymi, e, innymi dziećmi. Nawet się mówi o nich e, rich kids of Instagram, <gry> e, którzy wiesz chwalą się nie wiem, jachtami, pieniędzmi i, i, no, i bywaniem przede wszystkim. No ale odkąd Trump został prezydentem, to chwali się również e, swoimi pobytami w Białym Domu, swoim poparciem taty. Ona ma 27 lat dopiero. Skończyła dopiero studia w, me, nie medyczne, tylko prawo. Skończyła Tiffany. E, a w ogóle to została nazwana, nie wiem, czy wiesz, Tiffany, ze względu na ten sk- Sklep z biżuterią, no i z odzieżą Tiffany. Aha. Dlatego, że tuż obok Trump Tower w Nowym Jorku, przy piątej alei, jest właśnie wielki sklep Tiffany. I Trump przed urodzeniem wygrał sprawę i kup, udało mu się kupić przestrzeń powietrzną, jak to się mówi, przestrzeń powietrzną nad tym sklepem, tak żeby nikt tam już nic nie mógł wiesz, zbudować blisko jego wieży. I ze względu na, nie wiem, to był taki chyba sukces dla niego, że tak nazwał swoją córkę. I, no i takie ma właśnie ta dziewczyna imię. Ale takie nieprzyjemne chodzą plotki. To jest, ja nie wiem, że to nawet warto o tym mówić, że no, Trump kocha Iwankę. Zawsze się o niej wypowiada w samych superlatywach. Nawet o jej atrakcyjności jako o kobiecie, co czasami jest dosyć no, niesmaczne. Jak on... Są takie nagrania, Natomiast o Tiffany nigdy nie mówił. Mówiło się, że on nie, nie podobała mu się, bo może nie miała, nie, była, nie miała idealnej figury. Córka, bo może coś tam, że zawsze miał do niej jakieś zarzuty. Także no, ona ma taką, taką opinię tej córki mniej, mniej kochanej. Zresztą wychowywała się w Kalifornii. Nie wychowywała się pod jego bokiem. Wychowała się z mamą w Calabasas, niedaleko tej w części Los Angeles, gdzie mieszkają gwiazdy. i matka tam była zaangażowana też właśnie w film i w Pracowała w Hollywood, także była troszeczkę oddzielona od Trumpa. No ale teraz, teraz ją tam widać i o, też oczywiście brała udział w, w kampanii, też robiła te, takie wielkie spicze o tym, jak, jak to tata jest fantastycznym kandydatem. Także myślę, że w ogóle w tych w takich kampaniach to jest tak, że nawet jak te dzieci cię nie lubią, to i tak muszą wystąpić powiedzieć, że jesteś najlepszy.
1: Trudne. Czasem myślę, że dla niektórych byłoby trudne. Zostaje nam córka przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena która ma też
0: około 40 lat. 39, tak. One wszystkie, no wszystkie są w jednym w jednym wieku, oprócz tych dziewczynek e, obamy. Ashley Biden, no mało o niej jeszcze wiadomo, oprócz tego, że no, też jest bardzo wykształcona, e, skończyła, e, jest aktywistką, e, co ona skończyła jak ona studiowała ona skończyła Tulane University, e, studiowała antropologię, a później też studiowała na University of Pennsylvania jako e, no i pracowała jako e, taki. Pracownik społeczny, aktywistka, filantropka, dziewczyna, która już jako jako mała dziewczynka pisała listy podobno do firm farmaceutycznych, żeby nie testowano na zwierzętach kosmetyków, że bardzo bardzo się angażowała i później jako dwudziestolatka bardzo mocno się zaangażowała w obronę, ochronę delfinów do tego stopnia, że doprowadziła, że ustawa została właśnie w kongresie przegłosowana dotycząca właśnie ochrony delfinów. Także no, taka y, aktywistka. Ale teraz też na, w modzie zaistniała, bo ona y, na New York Fashion Week w 2017 roku zadebiutowała ze swoją firmą odzieżową, która nazywa się Livelihood. I y, y, tylko że to też jest tak. Y, y, Mniej dla profitów, bardziej pod takim kątem pomocowym. W związku z tym, że Ashley przez cztery lata była szefową Delaware Center for Justice, no to ona jest jakby tak mocno zaangażowana w takie sprawy nierówności, żeby wyrównywać nierówności między ludźmi. I i podobno pieniądze z, z firmy, odzieżowej idą w dużej części właśnie na na takie cele. Ciekawa
1: jestem na ile córki prezydentów mają wpływ na ich poglądy, na ich decyzje, na to co później było podejmowane przez nich. Czy czy kojarzy Ci się jakaś taka sprawa, że wprost prezydent przyznał, że, że taką decyzję podjął po rozmowach również ze swoimi dziećmi?
0: Wiesz co, tak żeby oczywiście jakoś tak otwarcie powiedzieć, że po, to, to, to sobie nie przypominam, no ale zdecydowanie z tych wszystkich córek no to największe, największe zdanie ma, ma Iwanka Trump, największy wpływ ma Iwanka Trump na swojego ojca. No bo te wszystkie inne to były dziewczynki. Myślę, że teraz Ashley będzie miała wpływ też na, na, na ojca. No ale Iwanka Trump zdecydowanie. Nie wiem, czy pamiętasz taką scenę jak... Jak ona ostatnio, jak były te wszystkie marsze Black Lives Matter, o których rozmawiałyśmy też również w naszym, w naszym podcaście, była taka scena, kiedy policja no, zaatakowała pokojowo demonstrujących ludzi pod, siedzących pod białym domem tam na jednej ulicy i policja ich siłą, siłą rozpędziła rozpryskując, rozpylając gaz i tam pałkami dosyć mocno poturbowała. Są na to filmy, można sobie znaleźć w internecie, tylko po to, żeby żeby Trump mógł przejść pod Kościół i zrobić sobie zdjęcie z Biblią. No więc ta Biblia była w torebce Max Mary Iwanki Trump. Ona na wielkich szpilkach i pięknie ubrana. Maszerowała ona, Żydówka, Tak, przeszła na wiarę właśnie na, na judaizm. Szła z Biblią, i potem wiesz, w swojej pięknej torebce i potem tę Biblię Trumpowi podała ją, żeby on sobie mógł zrobić taką ustawkę. Także to, było, to była taka wiesz scena. Mogła tego nie zrobić. Mogła go odwieźć od tej decyzji i od, tak, od całej tej akcji. Jednak tego nie, tego nie zrobiła, a mogła. I wszyscy wiedzą, że Iwanka Trump ma duży wpływ na, 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 na swojego ojca. O innych mi jakby nie wiadomo i, i nie wiem, czy... Jestem przekonana, że Obama na pewno się dużo uczy od swoich, od swoich córek, na pewno Joe Biden też, na pewno George Bush, bo zresztą te same dziewczyny też przyznały, że nawet nie, nie zawsze się z nim zgadzają. Myślę, że rodzice szanują ich, ich, ich decyzje. Nie wiem, nie wiem, ale myślę, że wiesz, posiadanie córek w Białym Domu na pewno, jest, na pewno ma wpływ na, na, na rodziców.
1: No i to jest też bardzo ciekawe i dla dziennikarzy i dla ludzi, którzy oprócz takiej dużej polityki lubią dowiedzieć się czegoś ciekawego o ludziach z pierwszych stron gazet. Tak sobie pomyślałam, że o tych córkach naszych prezydentów to chyba tyle nie wiemy. co co pewnie o o córkach prezydentów amerykańskich.
0: Ale wiesz co, w Polsce wydaje mi się, że teraz trochę nam się tak robi amerykańsko, tak? bo mamy po pierwsze córkę prezydenta, która wzięła udział w kampanii i się wypowiedziała i która teraz została doradcą, więc więc mamy taką troszkę może odpowiedniczkę Iwanki Trump.
1: Aczkolwiek nie wiemy na razie nic na temat tego doradztwa
0: ale mamy mamy też taką córkę prezydenta Kwaśniewskiego, która tak jak Chelsea Clinton, taka do przodu, dobrze się uczyła, chyba dobrą pracę znalazła i żadnych skandali nie ma, jeszcze tam zatańczyła w tańcu z gwiazdami, to jeszcze pięknie tańczyła. Pozytywna chyba dziewczyna, ale faktycznie dużo się o nich też nie mówi w polskich mediach, tak? One się nie Nie, nie, nie specjalnie udzielają. Wiesz co, Ola, ja to mam taką nadzieję i tak mi się marzy, że tak jak teraz nagrałyśmy program o córkach prezydentów, tak może jak będziemy za 40 lat nadal nagrywać nasz program, to będziemy wtedy nagramy o prezydentkach i w Stanach i w Polsce. Ja też sobie tego życzę.
1: Myślę, że to wcześniej będzie możliwe jednak u was niż u nas, ale bardzo bym sobie tego życzyła, bo mam wrażenie, że siła kobiet, inteligencja kobiet jest coraz bardziej potrzebna temu światu. Tak, tak, dokładnie. Mamy coraz większe szanse na to, żeby pokazać, że, że kobiety też potrafią świetnie rządzić i są w tym dużo lepsze czasem.
0: No i w ogóle teraz jak się popatrzy na kraje, które sobie najlepiej poradziły z pandemią, to prawda jest taka, że to są kraje zarządzane przez kobiety. Więc trzymajmy się tej wersji, dajmy kobietom szansę. Jesteśmy naprawdę dobre, możemy być nie tylko dobrymi córkami prezydentów, ale bardzo dobrymi prezydentkami.
1: I taką puentą zakończymy. Dziękuję ci bardzo wielkie, za te wszystkie informacje. Dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Rozmowy przez ocean.